0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode vom Ostworld Podcast. Heute mit Marco und mit dem René. Wir sprechen heute über die sechste Folge von der dritten Staffel von Westworld. Die da heißt, äh, die da heißt, ich habe vergessen. Nein, ähm, wie soll das gerade zugegangen? Die <lacht> Kohärenz heißt die Folge, ähm, hast du da irgendwas nachgelesen, Marco, was, um was es da geht, also was sozusagen diese Überschrift bedeutet,
1: der Titel? Ich habe es ganz schnell ergoogelt und das hat was mit Quantenphysik zu tun, was ich jetzt… Hm. Ja, genau
0: so richtig Dekohärenz auf Deutsch. Also sie werden es wahrscheinlich wieder anders übersetzen, wenn dann irgendwann mal die deutsche Übersetzung raus ist. Nächste Woche vielleicht. Ähm, irgendwas mit als Katze wahrscheinlich, oder? Weil in dem YouTube-Video ist auch eine Katze zu sehen. Mhm. <lacht> <lacht> Ist das so, ja? Genau. Ist auch egal, was es da geht. Also sozusagen, ich kann jetzt auch keine physikalischen Hintergrund, Backgrounds oder so, dass ich das erklären kann. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt das äh, versuchen zu in zwei Minuten zu erklären, dann werden wir wahrscheinlich glänzlich ausgelacht von unseren ganzen Physikstudenten, die uns dazu <lacht>
1: Genau, ja. <lacht> ähm, dafür lieben uns die Ornithologenfreunde aus Heilbronn, dafür, dass sie wieder die Vögel identifizieren können, die man bei mir im Hintergrund hört. Genau. Ich habe aber tatsächlich mal kurz äh, überflogen den Artikel und hier steht ein sehr schöner Satz, der vielleicht äh, so ein bisschen das widerspiegelt. Äh, dadurch, also durch die Dekohärenz, äh, dadurch werden sowohl der Zustand der Umgebung als auch der Zustand des Systems irreversibel verändert. Da mhm. kann man doch Schlüsse ziehen.
0: Okay, können wir am Ende mal gucken, ob abgleichen, ob das wirklich irgendwelche Übereinstimmungen gibt mit Titel und mit der Handlung. Ich glaube schon. <lacht> ja, genau. Ja. In, die, in dieser Folge waren halt wieder mehrere Handlungsstränge. Es kam Maeve drin vor, es kam Dolores drin vor, Serac und auch der gute Stubbs war kurz zu sehen. Bernard mhm. <lacht> Und der Man in Black natürlich auch.
1: Genau, in mehreren
0: Fassungen. <lacht> genau. Wir sehen den Man in Black. Der sitzt dort in einer in seine Psychiatriegruppe, also wie so eine Selbsthilfegruppe, nur dass sie alle Zwangsjacken dabei anhaben und ähm, ja die anderen erzählen halt von ihren Leiden und er wird sehr gesellschaftskritisch dabei, ähm, bekommt am Ende dann noch ein Einzelgespräch mit seiner Therapeutin, sie schlägt ihm dann eine AR-Therapie vor, also eine Argumented Reality-Therapie. Also haben wir schon mal diese Brüllen kennengelernt, die man auf sich aufsetzen kann und dann halt irgendwelche äh, virtuellen Geschehnisse in seiner Umwelt dort äh, sehen kann. Und man merkt halt auch, dass diese Therapeutin selber irgendwie große Probleme hat. Also sie bekommt eine äh, SMS oder eine Nachricht auf ihr Handy, SMS wird es so wohl nicht mehr sein, dass ihr Mann sich scheiden lassen hat oder so.
1: Ähm, na, also genau, also sie liest ja ihr Profil. Und darin steht, Ach so, ihr Profil war das genau, genau oh Gott. Ja Gott. Genau, hm? also sie, sie bekommt ihr Profil, äh, liest darin, dass sie äh, in zwei Jahren, glaube ich, geschieden werden oder keine Ahnung, sie in zwei Jahren ihren Job verliert und dann in zweieinhalb Jahren geschieden werden und höchstwahrscheinlich hat ja ihr Mann dasselbe bekommen. Daraufhin hat er denn äh, eine, wie tust du das SMS, keine Ahnung, was es dann ist, äh, geschrieben, dass ja sie soll sich denn von ihm fernhalten und von den Kindern.
0: Ah, okay. Ich hatte nur gedacht, dass es nur eine Nachricht war. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass also gar nicht so, das äh, auf dieses Profil veröffentlichen, was Dolores in der letzten Folge veranstaltet hat, dass das da drauf äh, zu, mit zu tun hat.
1: Mhm, das ist ja genau das.
0: Sie muss dann auch schnell weg und ähm, er wird dann halt sozusagen in so einem Behandlungsraum bekommt er auch so ein Implantat eingeführt, also unter dem, also im Oberkiefer so eingesetzt, wie so eine Zahnspannung, nur dass die Zähne nicht berührt werden, was ja auch der Caleb schon hatte. Also mehr wissen wir auch da bis jetzt noch nicht drüber. Und äh, sie analysieren sein Blut. Also diese Leute da in der ähm, Psychoanstalt. Und ähm, wenn man sieht nur kurz oder sie sagen nur kurz, dass da ein unbekanntes Protein in seinem äh, Körper vorkommt. Also da hatte ich auch erst gedacht, okay, vielleicht ein Host oder sowas oder so ein, so ein Mischwesen, Host oder nicht. Mhm. Ähm, ja, war, war aber auch dann nicht weiter irgendwie relevant anscheinend. Er hatte große Schmerzen gehabt anscheinend. Und dann war es das erstmal mit dem Einsetzen dieser tollen Klammer.
1: Ja, genau. Also letztendlich ist jetzt so ein bisschen aufgeklärt, warum die eigentlich die diese komische Klammer alle haben. Also es scheint ja so eine Art Medikamentenverabreichungsmechanismus in Anführungsstrichen zu sein. Also bei ihm war es jetzt halt, um ihn ruhig zu stellen. Bei ähm, ganz am Anfang der Staffel, der hatte der eine Typ ja, der auch im Bett denn irgendwie das Ding drinne hatte, war es wahrscheinlich irgendwas zum Einschlafen, keine Ahnung. Also es ist irgendwie, hat das ja anscheinend auch nicht jeder, weil der meinblick hat es ja jetzt letztendlich noch nicht. Ähm, hm. Ja, zu diesem zu diesem Protein, also das taucht ja nachher nochmal auf, in der, okay. in der, äh, Dolores, Charlotte, Maeve, äh, Geschichte, das ist wohl irgendwie haben sie, also, ähm, das ist genau das, was, ähm, Charlotte ihm letztens ja in injiziert hat, ne, da war doch diese Szene mit dieser kleinen Nadel, ähm, mhm oder irgendwas ähm Ah, da, wo ich dachte, dass es dieses Genre war, also dieses Genre, nee, nee, dieses äh, Droge. Nee, 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 nee. Das Wie dachte ich? Ja, genau. Ähm, das, das war halt dieses Marker-Zeug, äh, also, keine Ahnung, um, mhm. um dann halt irgendwie rauszufinden, wohin sie ihn wahrscheinlich bringen. Wahrscheinlich wussten sie es aber keine Ahnung. So richtig verstanden habe ich es auch nicht. Es ploppte dann halt nur irgendwie auf dem Rechner auf, ähm, nachher bei Charlotte, und hat halt angezeigt, dass das irgendwie also, wo er halt ist, aber eigentlich dachte ich, dass sie das wissen. Also, so richtig erschlossen hat sich mir das auch nicht, was das jetzt sollte, weil mhm. ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass sie eh wissen, wo, wo er ist. Daher, wer weiß. Also, so richtig, ja, so, so so richtig so viel Sinn hat es jetzt mir bei mir jetzt tatsächlich auch nicht ergeben, aber vielleicht habe ich das so einfach verpasst.
0: Nö, nee, denkt mal nicht. Genau, er bekommt dann halt diese der Reality Therapie und dort wird er in, die, in seine Kindheit zurückversetzt. Ähm, sieht dann halt so seinen Vater sich selber als Kind und ähm, wie auch so zu Umgang ist aber hält es da nicht lange aus also fängt dann halt an irgendwie äh, die ähm, die ähm, Mitarbeiter dazu rufen dass sie ihn da wieder rausholen aus dieser aus dieser virtuellen Welt und ähm, der eine versucht ihn dann halt ja sozusagen sagen noch ähm, da so ein Medikament oder sowas in den Mund zu stecken und dann beißt er ja einen Finger noch also der ist ja halt sehr aufgebracht an der Stelle Ach, und ähm,
1: ist das so ja doch. Der
0: Fingerfood Genau. Ich glaube, wir hatten ihn nicht runtergeschnuckt oder so. <lacht>
1: nee, ich glaube, er hat sogar. Man hat sogar gesehen, dass er ausgespuckt hat.
0: Genau. Und ähm, ja, also kann ja ein bisschen überspringen. Ähm, er sieht dann halt auch beim Rumtragen, also sie bringen ihn dann halt da immer dann in seine Zelle zurück oder in seine kleine Kammer, oder also seine große Kammer, es ist es ja eigentlich schon, ist ja ein bisschen luxuriöser da, ähm, dass seine Therapeutin sich da gerade umbringt, da hängt irgendwie. Also, mhm. mir war es aus, ob er durch Wände gucken kann oder so, aber das war, glaube ich, nur so eine Tür offen, oder?
1: Ich glaube, es war ein Fenster einfach. Ähm, oder ein Fenster, ja, okay. genau, also das war jetzt, also auch kein Geheim, also in Anführungsstrichen jetzt, also er konnte halt einfach ganz normal sehen, dass sie das gerade gemacht
0: hat. Okay, wenn die anderen das mitbekommen hätten, hätte die bestimmt dir geholfen oder so. Ich glaube nicht, dass das alles so
1: ja, wie äh, sagen ja. sie ja nachher auch, oh, die Hälfte der Belegschaft ist schon weg. Also ich weiß man natürlich nicht, ob sie sich jetzt gerade alle umbringen oder <lacht> <lacht> oder ob äh, äh, sie irgendwas anderes machen, also einfach nicht mehr zur Arbeit kommen, weil es bringt ja alles nichts. Genau. Also so genau wird das jetzt alles nicht erklärt, aber Ist ja auch egal, glaube ich. Das war ja, ja auch ein kurzer kurze Auftritt. und ja Genau, also war letztendlich, glaube ich, einfach nur, um zu zeigen, ey das, also so ein mhm. bisschen, also man sieht ja auch ein bisschen öfter in diesen Folgen so wo dann dieser Episode so die Folgen von von dem, was du Loser rumgeschickt hat. hat also es herrscht ja an, anscheinend Anarchie, so ein bisschen, also wie Aufruhr überall, man soll nicht rausgehen, also eigentlich so, wie ich jetzt gerade. Genau. Vielleicht hat Dolores damit auch was zu tun, ja, mm, das
0: dass ist sich auch so. auf diese Welt auswirkt. <lacht> sie, Vielleicht nicht sogar ihr Helfer sie, dabei. Sie, ja.
1: sie hatte auf jeden Fall jetzt was Effektiveres, um die Weltwirtschaft lahmzulegen, in die Welt gesetzt, genau. als da irgendwelche Kampfroboter genau. loszuschicken. Ähm, naja, also äh, ich glaube, das sollte einfach nur noch mal zeigen, dass jetzt halt die Welt am Rande des Abgrunds steht, in Anführungsstrichen.
0: Okay. Fand ich aber nicht so glaubhaft, muss ich sagen, also, aber da kann
1: man nachher drüber sprechen.
0: Ähm, dann geht es weiter, er wacht dann halt wieder auf in so einer Art, ähm, ja, äh, Sitzung äh, von seiner Therapie und die anderen Teilnehmer sind alles äh, seine, also sind alles seine Ebenbilder, also entweder der ganz Junge, also der der Kleine, das Kind, äh, ähm, der Kind William, der, der William, der sich damals in Dolores verliebt hat äh, und sozusagen noch so, ja, ohne graue Haare daherkam, dann der grauhaarige William, dann auch der Vater von dem Dallas, also der der, der Dallas-Vater eigentlich, also der ehemalige Chef von Dallas, mhm. der eigentlich mit ihm gar nicht verwandt ist, der ist ja eigentlich sozusagen nur von dem, ähm, wie hieß der äh, Typ von seiner Tochter, von seinem
1: ja, ne, das erste das, ne, gut, Also er hat sich ja eingeheiratet, also nie, ist will. ja der Schwiegervater.
0: Ja, genau. Logan so war das, genau. Genau. Also, das ist ja der Vater von Logan eigentlich. Genau.
1: Und halt. Der ist von, jedenfalls auch dabei. Von und,
0: und halt der William, der halt sozusagen dann später war, der halt sozusagen dort im Park äh, Unruhe gesorgt hat und der Chef von Dallas war. Mhm. Genau. Sie sitzen sich da gegenüber und ähm, rätseln halt alles, äh, alle rum halt, warum er halt äh, so in diese Position ist da geraten ist. Und er gab ja auch schon vorher immer, also es wird auch mal wieder gefragt, halt so warum er seine Tochter ermordet hat. Das haben ja sozusagen die äh, Therapeuten ihn gefragt. Ähm, er sagt halt immer wieder, dass es nicht seine Schuld war, dass er halt sozusagen durch den Park oder durch die ganze durch dieses ganze Geschehen da halt so zu so geworden ist. Und ähm, die bohren dann halt auch sozusagen unterbewusst weiter in seinem, in seiner Kindheit rum und stellen dann halt fest, dass er schon als Kind, also bevor es überhaupt Alice gab oder bevor es überhaupt Westworld gab, dass er dort schon äh, Mitschüler verprügelt hat, denen Zähne rausgeschlagen hat, Arme gebrochen hat und eigentlich sehr grausam ähm, ja, dort äh, zu anderen Menschen war. Und ähm, ja, das sieht man dann auch in der letzten Szenen mit ihm dann, also er hat dann halt alle umgebracht von diesen, von seinen Artgenossen da, also seine, seine Ebenbilder liegen halt äh, verstümmelt, er verstümmelt nicht unbedingt, aber halt ermordet am Boden. Der kümmert sich gerade um den jüngeren William dort und, und vermöbelt ihn da halt auch noch. Also es zeigt halt seine Grausamkeit. Er betonte zwar, dass er halt sozusagen jetzt mit sich im Reinen ist und jetzt weiß, wo das alles herkommt und halt irgendwie einen Neuanfang machen kann oder so, aber man hat halt gemerkt, dass er halt so zu so allem fähig ist. Und sie haben ja nochmal angedeutet, dass er halt 30 Jahre lang ähm, Dolores dort gequält hat im Park, also über 30 Jahre lang äh, hinweg. Und äh, dass sie jetzt ja sagen, das verstehen könnten eigentlich, dass sie ausgerastet ist.
1: Mhm. Genau, also letztendlich ähm, es ist es ja der Befreiungsschlag für ihn sozusagen. Ähm, also es geht ja auch so ein bisschen darum, äh, also wie selbstbestimmt ist auch er. Ne? Also es ist ja so ein bisschen die Einstiegsfrage zu dieser Therapie-Sitzung. Genau, <lacht> ähm, und ja, also letztendlich ist das so ein bisschen der Selbstfindungstrip. Und jetzt muss er ja eigentlich genau gegen die Vorhersage agieren. Also wird er doch jetzt zum Guten, weil er hat ja jetzt festgestellt, dass er ja eigentlich immer der Böse war. Also das Aber ist kann man so sowas. Ich glaube nicht,
0: dass man sowas kann,
1: sich komplett ändern. Ja, das ist natürlich schwierig. Ja. Hier. <lacht> genau. Also äh, werden wir mal sehen, wie sich das jetzt wirklich spiegelt. Also ich meine, zum Schluss ist ja dann Bernard und Stubbs tauchen ja dann auf. Und ähm, genau. nehme ihn ja dann mit, wohin auch immer, also das werden wir ja dann erst sehen, also er scheint ja noch irgendwie jetzt witzigerweise eine Rolle für Dolores zu spielen oder denkt sich Dolores zumindest, weil ansonsten, oder ja. keine Ahnung, also so richtig weiß ich noch nicht, wo das hingeht, ist aber ganz spannend, finde ich, also.
0: Ich glaube, dass du Lora, dass das geplant hat, dass das sozusagen von ihr so gemacht worden ist. Schon, dass der ihn abholt denn. Und die beiden sagen ja auch noch, also Bernhard sagt ja auch so, dass, also er ist ja ganz überrascht, dass der da halt immer noch sitzt und so dass die ganzen Therapeuten, die ganzen Mitarbeiter von dieser Klinik dann halt irgendwann abgehauen sind oder sich auch umgebracht haben oder in, in irgendwie andere Sachen gestürzt haben, dass er einfach vergessen wurde da. Also wird er wahrscheinlich jetzt nicht monatelang rumgesessen haben, weil hat er hat ja da nichts gegessen in der Zeit, wo er die Brille auf hat. Also es wird wahrscheinlich nur so innerhalb des Tages oder vielleicht zwei Tage gewesen sein, wo er da sozusagen diese Therapiesitzung hatte. Aber jedenfalls, denke ich mal, kriegen wir da nächste Folge mehr von.
1: Genau, ja, also ich denke mal, das wird ähm, schon noch eine Rolle spielen, also mit Sicherheit sogar, aber äh, ja, also ist spannend, wo es hingeht tatsächlich, die Reise. Aber das würde halt
0: vielleicht auch bedeuten, dass er halt ähm, jetzt wahrscheinlich auch so realisiert hat, dass er auch an Tod seiner Frau halt äh, schuld ist. Also dass er das sozusagen ja auch alles, also dass sie nicht nur seine Tochter, sondern auch seine Frau, sein seine, sein komplettes Leben eigentlich immer so in, in Gewalt, Gewaltexzessen gelebt hat. Und, und dass das sozusagen, was halt auch seine Tochter da, wo er diese Wahnvorstellung hatte, gesagt hat, dass alle, die ihn lieb hatten oder so, dass die alle jetzt sozusagen tot sind oder dass er die umgebracht hat, hm. Ja, das wird ja auch sozusagen ziemlich doll an die nagen.
1: Ja, also richtig. Also ja, letztendlich ist es eine typische äh, Therapie in Anführungsstrichen, äh, dass er jetzt halt sich eingesteht, ja, mein Gott, ich, äh, ich mache mir da Vorwürfe für bla, bla, bla. Ähm, das Witzige ist, dass tatsächlich auch diese Formen, also wie man es jetzt so bildlich da gesehen hat, das ist wohl eine relativ übliche Therapieform tatsächlich. Also dass man ähm, sich sozusagen virtuell mit seinem jüngeren Ich unterhält. Ähm, mhm. Also da war es jetzt natürlich ein bisschen nicht mehr ganz virtuell, sondern schon sehr, ähm, na real war es ja auch nicht, war ja äh, Argumented Reality, wie sie es denn genannt haben. Ähm, aber tatsächlich macht man das heutzutage auch schon so, halt nicht ganz so wie man da. Man kann die Leute aber, ja hypnotisieren. Ja, aber oder normalerweise stellt man wohl zwei Stühle hin und einer setzt sich halt auf Also du selber setzt dich auf den einen Stuhl und redest dann sozusagen mit dem dir gegenüber, obwohl da gar keiner sitzt. Also das ist so das Macht also. ständig. Hier ja. auch gerade. <lacht> ich dachte, du redest immer nur mit dem Hund. <lacht> naja. Ähm, genau. Äh, dann auch witzig. Äh, der der Typ, der die ähm, Argumented-Reality-Brille dem Man in Black aufsetzt Heißt Dr. Alpert. Sagt ihr das was? Mhm. Von Lost? Genau. Also ähm, jetzt äh, kann man sich natürlich glaube, nur geraten, Ja, aber es ist tatsächlich so. Der, der heißt ja tatsächlich Also es ist der Typ, der nicht sterben kann in Lost. Also der okay. un unendlich weiterlebt. Also ähm,
0: Ach so, der, der so komisches Make-up immer hatte.
1: Genau, der mit, mit dieser einen durchgehenden Augenbraue. Okay. <lacht> also es also, ah, okay. also ist wirklich immer, ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht machen, oder? <lacht> ob das irgendwie mit Zufall war. Oder? Ich sag für dich wahrscheinlich. Ja, ich glaube inzwischen auch. Also das ist wirklich, <lacht> wirklich Hammer. Ähm, für mich bauen sie immer
0: Nacktszenen von Dolores ein und würde ich immer solche Sachen.
1: Richtig, ja, du bist ja auch diesmal voll auf deine Kosten gekommen, obwohl äh, die Haare günstig lagen. Ähm. Was wollte ich denn noch sagen? Äh, irgend, irgendwas war noch. Äh, ach ja, richtig. Der ähm, Typ, der ihn zur Gruppentherapie abgeholt hat. Hast du den schon mal irgendwo gesehen?
0: Hm, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das, das ist äh,
1: einer der Desperados aus der ersten Staffel. War das ah, tatsächlich. Okay. Also tatsächlich einer aus Westworld. Ähm, also schon daran hätte ich es erkennen können. Ne, das ist also immer noch nicht. Also ich habe es ehrlich gesagt auch nicht erkannt. Ich habe es auch nur gelesen. Ähm, aber äh, so im Nachhinein, daran hätte man ja auch schon, ich hatte mich nämlich schon gewundert, warum die den so krass zeigen, also weil er eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, deswegen haben wir auch nachgeguckt, mhm. ähm, aber das ist tatsächlich der Typ aus der ersten Staffel. Krass. Ja, und so, per WL, per, äh, so bekommen alle Schauspieler nochmal eine Chance in der dritten Staffel.
0: Vielleicht sollten wir uns mal angucken, wie Jonathan Nolan aussieht, vielleicht hat er auch schon mal mitgespielt
1: oder Frau Joy. Das kann durchaus sein, ja, dass äh, die Lisa da auch schon mit rumtherapiert hat. Ähm, genau, ja, das waren so ein bisschen noch meine Anmerkung zu der okay. Geschichte. Genau, mehr ist ja da auch nichts mit Men Black, also. Tatsächlich, ja, das ist ja, ähm, also hat witzigerweise, glaube ich, sehr viel Platz in der Folge eingenommen, aber so richtig, also ich will es jetzt nicht schon kritisieren, aber eigentlich ja. tue ich es. Ähm, hätte man sicherlich auch in fünf Minuten abhandeln können. Ähm, obwohl es ja. interessant war, also es hat mich jetzt nicht so genervt, wie die letzte Staffel, äh, die letzte Staffel sage ich schon, die letzte Folge, ähm, die ja wirklich überhaupt nichts gebracht hat, äh, das war jetzt hier zumindest jetzt nicht so, aber es man hätte es vielleicht ja. auch kürzer machen können, aber man muss ja auch auf acht Folgen kommen, muss man ja auch verstehen. Genau. So,
0: dann kannst du jetzt aussuchen, wie es weitergeht.
1: Genau, das ist jetzt natürlich nicht ganz so einfach, äh, ich mache jetzt mal Maeve. Okay. Ähm, aber das geht ja halt immer so ein bisschen über in die Charlotte-Geschichten. Mhm. Ähm, also Mephys ist theoretisch auch nur eine relativ kurze ähm, Story eigentlich. Ähm, beginnt sozusagen mit einer Szene, wo sie, ich nenne es immer das große Tal, äh, wo sie in diesem in diesem Bild ist, äh, wo ja alle hingebracht wurden, also die, die ganzen anderen Hosts. Die verschlüsselte ähm, Welt. Genau, die wo, genau die die wie, wie hieß denn das in der Folge? Die, das hatte doch immer so einen, so einen Namen. Das war es, das große Tor? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, Keine Ahnung, aber Tal hieß es, glaube ich, in der zweiten Staffel oder so, ja. ja irgendwie so hatten die das, glaube ich, genannt. Ist ja wurscht. Ähm, zumindest da ist sie, ähm, stellt aber halt sofort fest, dass sie in der Simulation ist. Also, ähm, und dann taucht auch schon Serac auf, ähm, der sie nochmal daran erinnert, dass sie gescheitert ist. Und äh, also jetzt beim Versuch ähm, Dolores das erste Mal aufzuhalten, ähm, mhm. weil sie ist ja gestorben ähm, und gibt ihr jetzt mehr oder weniger so ein bisschen noch eine zweite Chance. Äh, gibt ihr aber auch gleich mit, dass es denn auch die letzte Chance ist und dass es denn jetzt auch die letzte Möglichkeit ist, äh, in Kontakt sozusagen mit ihrer Tochter zu kommen. Ähm, mhm. Und Maeve sagt dann darauf, ähm, dass sie dafür Hilfe braucht. Ähm, und das erfahren wir dann so ein bisschen später, ähm, das heißt, dass äh, ihr sozusagen im Kampf gegen Dolores weitere Hosts äh, durch Zirak zur Verfügung gestellt werden, also wie das genau alles passiert, hm. ähm, kriegt man nachher in der Charlotte-Story mit.
0: Warte kurz. Mhm. Ähm. Ist dir, ist dir das irgendwie bewusst geworden dadurch, dass er halt, dass der Chirac auch, oder Chirac auch in der ähm, dieser dieser Simulation da auftauchen kann, ähm, dass es das vielleicht wahrscheinlicher ist, dass er halt sozusagen ein permanenter Sim Simulationsbewohner ist? Naja, also äh, ich, Weil das bin, konnte er ja früher nicht, theoretisch. Also er hat sie ja sozusagen seine Welt geholt, halt, um hier
1: zu reden. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Serac eigentlich gar nicht mehr existiert. Also die Person Serac, sondern dass das eigentlich Würde nur, ich eine, jetzt auch sagen. nur eine genau. Versinnbildlichung der KI ist. Weil, also mhm. er wird ja nachher auch äh, in der Charles-Storyline in Anführungsstrichen kurz erschossen. Ähm, oder, naja, oder äh, Kurz erschossen. also äh, Es wird auf ihn geschossen und dann zerfällt er halt wieder in, in seine also, dass da sieht man wieder, dass es das ein Hologramm wieder nur war. Da wird dann halt wieder gesagt, naja, ach, er war hier eigentlich in einem anderen Büro, aber naja. So langsam wird es schon auffällig, dass er zufällig immer nicht da ist, wo er gerade erschossen wird. Mhm. Um, ist ja jetzt nicht das erste Mal. Um, und ja, genau, also daher denke ich, also es ist glaube ich auch relativ deutlich, aber wer weiß, da, äh, genau, also das kann man nur spekulieren, aber es ist halt
0: so mal, der ist vorher nicht in irgendeiner Simulation, also vorher war es ja immer Sizemore, der sozusagen damit äh, in dieser Simulation mit äh, Maeve äh, sozusagen sprechen konnte oder so. Und jetzt ist ja sozusagen auch der mal der, äh, der Schirak äh, zum ersten Mal aufgetreten sozusagen in, in der nicht realen Welt.
1: Genau, ja. Äh, mit seinem richtig geilen Helikopter, aber dazu komme ich nachher nochmal. Ähm, indem ich sehr an keine Ahnung. Also der war dann sehr zukunftsrestig. Aber das ist eine andere äh, Story. Ähm, ich mache mal schnell Maeve weiter, weil das geht auch relativ mhm. schnell. Ähm, sie wacht dann letztendlich wieder in diesem, in dieser äh, äh World War II Welt auf und macht da so eine Art Kampftraining. Also äh, lässt sich sozusagen von den ganzen Hosts angreifen und ja, trainiert dann einfach ein bisschen. Ähm, einfach weil sie halt ja auch gegen Dolores jetzt einmal verloren hat, da hofft sie jetzt also ähm, mit ein bisschen Übung, dass es ihr dann besser gelingt. Ähm, genau, dann ähm, taucht Seismor halt wieder auf, sie gehen in eine Bahn, nenne ich es jetzt Anführungsstrichen mal, ähm, wo Maeve dann noch mal so ein bisschen erzählt, was jetzt eigentlich passieren wird, dass sie sozusagen wieder in die reale Welt geht und ihr drei Helfer zur Verfügung gestellt werden. Und einer davon ist halt Hector. Ähm, und der wird dann auch kurz mal in die Simulation geladen. So würde ich es jetzt mal sagen. Ähm, das sieht man dann auch immer alles in dieser Charlotte Timeline. Also, das ist immer, das überschneidet sich jetzt halt alles. Ähm.
0: Ja, sie kann ja auch da reinblicken. Ne? Also sie kann ja genau. sozusagen auch sehen, dass sie gerade gedruckt wird und
1: genau, also sie hat
0: auf ja die Kameras da.
1: Genau, also das, was wir ja auch schon hatten, ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, wo sie da ausgebrochen ist und diesen Roboter gesteuert hat. Also sie hat schon irgendwie die Fähigkeit, sich da in diese Systeme einzuhacken. Der, der zweite war es, glaube ich. Ich glaube, in der zweiten, genau. Ähm, genau, äh, ebenso wird auch Dolores äh, in diese World War 2 Welt in Anführungsstrichen kopiert. Und somit kommt es dann zu einem zu einem Zwiegespräch zwischen Dolores und Maeve. Was eigentlich ganz cool ist, weil ähm, da, also ich bin ja sonst nicht so der Dolores-Fan, aber da sagt sie tatsächlich immer was sehr Gutes. Ähm, nämlich, dass eigentlich sich Dolores und Maeve gar nicht so wirklich unterscheiden, sondern dass sie beide eigentlich nur versuchen zu überleben. Sie ist einfach nur für andere machen, also Maeve halt immer für ihre Tochter und für ihre, die sie halt kennt und und, und ähm, nee, Maeve und Dolores halt immer so ein bisschen für alle, in Anführungsstrichen für alle Hosts ähm, fand ich ein sehr cooles Ding ähm, hat eigentlich so ein bisschen fast äh, die gesamte äh, Westworld-Staffeln bis jetzt zusammengefasst, in, in einem kleinen Gespräch fand ich ziemlich cool gemacht ähm also das lässt dann auch ähm, Maeve so ein bisschen gerübeln ähm, und letztendlich kommt es dann aber dazu, dass, äh, also sie wollen ja immer alle diesen Schlüssel haben für diese andere Welt, äh, den will Maeve dann halt letztendlich auch von Dolores, aber da sagt Dolores, nee, kriegst du nicht, weil ähm, ich kann dir halt nicht vertrauen in Anführungsstrichen und ja, dann passiert folgendes. Dolores in Form von Charlotte ähm, äh, geht dann halt bei Delos runter in den Keller, wo gerade die Hosts alle gebaut werden, also diese, diese zusätzlichen Hosts, äh, also Maeve plus die drei Helferchen und zerstört dann da, also zerdrückt sozusagen diese Kugel oder die Pearl von ähm, von Hector und damit Hector? stirbt ja. Hector sozusagen und ist dann auch für immer weg. Genau. Ähm, ja, und damit endet es ja mehr oder weniger. Also man sieht den ja zum Schluss noch, wie Maeve tatsächlich ge fertig gebaut wird und aufsteht und zu dem anderen Host hingeht, der aber noch nicht fertig ist und sagt, irgendwie keine Ahnung, was sagt sie eigentlich? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich <lacht> weiß ähm, auch nicht mehr. Ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Aber ähm, ja, und jetzt ist natürlich wieder großer Spekulatius. Wer sind denn die beiden anderen Hosts, die da jetzt noch kommen?
0: Wollen verraten, Also Mal mal Tipp abgeben. Also, ja. Problem ist, ich bin leider schon vorgeschädigt, also ich darf's halt, ich darf nicht mitraten, aber du kannst gerne raten. Ach so, du weißt es schon. Oh, ist das gemein. Ich habe hab leider bei Instagram, ich habe bei unserem Instagram-Account leider betreut und leider sieht man da halt schon Sachen, die man nicht oh, sehen sollte.
1: Oh Mann, ey, ist das gemein. Also ich weiß das tatsächlich <lacht> nicht. Ähm, ich tippe mal auf Amesties, ähm, weil, ähm, also sie hat ja letztendlich auch immer geholfen mit Hector zusammen in den, in den ganzen anderen Staffeln sozusagen, also war ja immer an ihrer Seite. Ähm, das ist eine Spekulation. Ähm, und die zweite wäre, ach, wie hieß sie denn? Ähm, die kleine aus der ersten Staffel. Ähm, die dann irgendwie. Die kleine aus der ersten Staffel. Ja, die. Ähm, oh, warte mal, jetzt muss ich doch tatsächlich, jetzt muss ich jetzt tatsächlich gucken. Ähm, wie hieß denn die? Ähm, warte, warte, warte. Ich meine, die auch äh, mit Maeve da im, ach, Clementine, genau. Ähm, das, die würde ich ja gerne wiedersehen. Und die war ja zum Schluss auch relativ schießwütig, würde ihr also auch ganz gut weiterhelfen. Ähm, mhm. Ja, das sind so die die beiden, die ich jetzt so auf dem ersten Wurf vermuten würde. Cool wäre natürlich auch irgendwie ähm, ja, obwohl so richtig mehr fallen mir tatsächlich ist jetzt nicht ein, die man hätte mitnehmen können. Lee wäre vielleicht noch ganz witzig, hm. ähm, der dann sozusagen die Geschichten von denen kennt die, also von von Dolos und so, die sich dadurch vielleicht auch äh, auch beeinflusst. Und der Asiater hat mir auch geholfen. Der Asiater. also ich ich, hätte, Das waren ja keine Hosts.
0: <lacht> ja, aber die würden ja jetzt auch wieder als Host. Äh, die laufen auch als Host, Host rum rum wieder in der Dallas-Zentrale. Ja, wie also
1: Ja, genau, aber es ist ja alles sehr. Ja, stimmt, ja, wenn man Seismore, ja, stimmt schon. Naja. Also das sind so ein bisschen meine, also okay. vielleicht ist es auch einfach die, die ich gerne wiedersehen würde. <lacht> wahrscheinlich eher mhm. in die Richtung, ähm, als äh, dass, dass es nachher wirklich stimmt. Naja, mal sehen. Genau, du kannst mir jetzt ja verraten, ob ich richtig liege oder nicht.
0: Ähm, ja, du liegst richtig. <lacht> Werde ich auch nicht verraten. Also, also das Problem ist halt einfach, dass man halt sozusagen bei Instagram oder bei Twitter echt, weil diese zwei wochen Zeitverschiebung ist, also ich lese mir keine Sachen durch oder so, aber manchmal scrollt man halt durch oder so und dann landet da irgendwie wieder ein Gift, das man halt sieht und man sieht ja immer halt, man kann sich ja einordnen, ob man das schon mal aus einer anderen Staffel gesehen hat oder so und dann weiß man halt schon wieder, okay, ah, die Person spielt wieder mit. Ähm, von daher ist es halt immer kacke und, und ich habe halt sozusagen auch jetzt nicht weiter reingeguckt, ich lasse den Instagram-Account das mal liegen, <lacht> äh, weil da die meisten ja, das, Sachen das,
1: immer gespoilert werden. Das ist, also des, deswegen liebe ich ja Reddit, weil da kannst du halt ähm, sagen, ich habe jetzt nur bis zu der Folge geguckt. Ah, okay. Sehr cool ähm, für alle anderen Netzwerke. Ja, ja, tatsächlich. Also das ist ähm, äh, genau. da ich werde ja aber auch nicht auflösen. Also die ja, Leute, die es ja interessiert,
0: die können ja nachgucken, weil wir wollen ja nicht aus anderen Folgen ich, schon spoilern. Ich, ich, ich also sagen. also genau. ich
1: meine, wir werden es ja nächste Woche wissen. <lacht> ist, ja genau. ist ja jetzt nicht genau. so. Dass, also wenn es jetzt so wäre, dass jetzt ein Staffelende wäre, dann würde ich vielleicht mal nachgucken. <lacht> Oder dich bitten, mir, mir zu sagen, aber so eine Woche kann man doch schon mal warten.
0: Ich fand aber noch interessant bei dieser Stelle, wo die ähm, Dolores da saß, das war ja eigentlich dieser, dieser Verhörraum, wo halt immer Bernhard auch mit ihr gesprochen ja, genau. hat in dem Keller da von dem Ich glaube, das war das Haus von dem Dr. Ford, oder? Also das war ja dieser komische ältere Keller eigentlich da, diese genau, also, der das, so das, simuliert wurde. Das,
1: das war doch unter dem Haus irgendwie Ach, keine Ahnung, das ist Genau, nicht.
0: genau. Aber jedenfalls diese ältere Also sah halt alles ein bisschen älter aus da, was da mhm. drin ist, ein bisschen verstaubter und so. Mhm. Ähm, ich fand interessant, dass sozusagen ähm, Die Dolores läuft ja in der Gegenwart rum. Ne? Also sie läuft ja sozusagen in der richtigen Welt rum. Die anderen sind ja in dieser Simulation, in dieser Matrix. Mhm. Und dass die Dolores, also dass die sozusagen alle miteinander verbunden sind, ne? dass sozusagen du sagst der einen Dolores was, meiner lädst du jetzt in diese Matrix da rein, dann redest du mit ihr und die andere Dolores kriegt das live halt mit. Das ist wie so ein Telefonat halt, das fand ich sehr interessant, weil das ist halt auch so ein Paradox eigentlich, was man immer hat, wenn man halt sozusagen überlegt jetzt, weiß ich nicht, Zeitreisen zu machen oder sowas, ähm, wie man dann halt Nachrichten von A nach B kriegen kann. Und das ist halt, äh, haben sie gut gelöst, finde ich. Mhm. Also gut gelöst mit anderen Problemen dann halt noch, die da auftreten könnten. Mhm. Aber
1: ja. Fand ich, ich, cool. ich hatte noch so überlegt, äh, ob das vielleicht dieses Mesh-Netzwerk auch ist. Aber das war ja immer nur von Host mhm. zu Host und weiß nicht, wie die Reichweite dafür jetzt wirklich war. Ähm, genau. Also es hat ja irgendwie in der zweiten Staffel eine Rolle gespielt. Ich glaube, in der zweiten war das. Hm. Naja. Genau. Das genau, also es
0: kommt ja, also vielleicht, wenn es per Funk oder sowas sein sollte, oder so, die Maeve, die, die, ähm, die liegt ja halt da, ne? also die ist halt sozusagen eben der Los Gebäude, also vielleicht kann sie ja sozusagen wie so eine Art Zigbee-Protokoll halt mit der Charlotte da irgendwie sich vernetzen und dann halt da mit der anderen Dolores halt sozusagen über mehrere Wege dann halt da quatschen oder so, aber ist ja auch egal, aber jedenfalls fand ich das interessant irgendwie, dass sie das so gelöst haben und auch, dass die äh, Charlotte äh, Dolores dann ja sie ist sozusagen selber ausgeschaltet, also die andere die, die künstliche Dolores da ausgeschaltet hat, hm. die bei so einem alten Dings noch gesteuert wurde, hat man ja gesehen, diese Kapsel war halt viel älter und viel, sah ja, so wie aus dem Kupfer oder ich würde
1: sagen, ja, das war so. Und, und was, ist was ich komisch fand, aus. dass
0: die Kapsel so schnell zerbrochen, also dass sie so fragil ist, dass man die halt sozusagen so zertrampeln kann.
1: Naja, also, also normalerweise kommt es ja auch nicht ran, sie ist ja versteckt im Schädel von dem Host. Aber Dolores hat die ja auch in ihrer Handtasche da sozusagen
0: raus, rausgetragen aus dem Park. Ja, da war sie. Ich Glück gehabt, dass da nichts so ist. Da war
1: sie bestimmt, ist. ja, aber du, ich bitte dich, das war ja, also sie ist ja ein Host. Äh, also du weißt ja nicht, wie viel Kraft sie in ihrer Hand hat. Also will ich jetzt auch nicht ausprobieren wollen. <lacht> da ist bestimmt. Ja, du, Loris ist ja auch ein Host. Ja, deswegen ja. Also, ähm, ja, aber ich meine, sie kann es ja steuern. Also ich, ich okay. kann es ja auch steuern, ob ich irgendwas doll zudrücke oder weniger. Ähm, also, aber sie wird ja als Host unendlich viel Kraft haben. Also, denke ich mal, keine Ahnung. Okay. Genau, das war die Maeve-Geschichte. Zu Charlotte. Also,
0: man sieht halt auch, dass dort immer noch so ganz viel Unruhe äh, auftritt, halt auf der Welt, halt, ähm, und die Menschen halt alle verunsichert sind wegen diesen Profildaten, die Insights dort äh, rausgegeben hat. Und ähm, ihr Mann, also sie besucht halt ihren Mann wieder mit ihrer Tochter sozusagen in ihrer Wohnung und der meint halt schon, dass er sie nicht wiedererkennt, weil sie ist sonst äh, furchtlos und er merkt jetzt halt so, dass sie Angst hat, dass sie sozusagen so, ähm, ja weiß ich nicht, immer sehr emotional gefasst ist, was wir auch schon in den letzten Folgen gemerkt haben. Und ähm, sie trifft sich dann halt mit so einem Mitglied von dem Dallas-Vorstand, weil es geht irgendwie zwölf Uhr oder so, sollte dann sozusagen der Verkauf da abgeriegelt abgewickelt sein und der Schrak lässt dann halt den, ähm, also dieses Board-Mitglied da von Dallas ermorden und damit hat sie ja keine Mehrheit mehr und dann hat er auch sozusagen automatisch dann Dallas gekauft.
1: Mhm.
0: Äh, den kannte man aber noch nicht, den Brompton, oder? Brompton nee, das, hieß der. das
1: war... Äh eine kurze und sehr kurze Rolle. <lacht> also.
0: Weil sie den Namen nochmal erwähnt hat, dachte ich so, okay, habe ich jetzt irgendwas verpasst? War der in der zweiten Staffel schon mal da irgendwie also, dabei? Ich weiß oder es so, nicht, also
1: wenn, der hätte ich es auch verpasst, sagen wir es mal so.
0: Also da bin ich mir nicht so ganz sicher sie trifft dann auf Schirag, der dann halt pünktlich antrifft da im Dallas-Hauptquartier, der lässt alles abriegeln, sagt, okay, keiner kommt mehr rein oder raus. Und er ordnet dann auch an, dass alle Mitarbeiter sich äh, testen lassen müssen auf äh, Host. Also ob den Host sind. Auf Host, ja. <lacht> ich wollte das Corona sagen, aber nein. Ja, ja. Ähm, genau, und er möchte halt den Park zerstören, er möchte aber drei Einheiten ähm, am Leben lassen, sozusagen, kopieren. Ähm, warum? Weiß ich nicht, weißt du es, oder so? Ja, das oder sind ja die ja das 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 ja Mail ja die, die genau. hosts Genau. Ich muss sagen, ich, ich lese das jetzt hier so also theoretisch vor, wie ich es halt aufgeschrieben habe, aber in dem Moment wusste ich es halt nicht, noch nicht. Mhm. Ähm, genau, also ich möchte halt alle auf Host überprüfen. Die Charlotte, die windet sich da so ein bisschen raus, geht dann halt in so einen Raum und kopiert dann noch mal alle Daten von den, also Backups von den Hosts, auf so einen externen Server und so ein, das war witzig, da kam so ein Mitarbeiter rein und meinte auch so, was machst du da? Und sie dann so, na, ich muss das retten vor ihm. Das also muss ich unbedingt jetzt hier den Chirac erzählen. Und dann natürlich bricht sie ihm das Genick denn. Also es war aber jedenfalls ziemlich dämlich, wie er sich dabei angestellt hat. Hey, gut, das war ja nicht. auch so ein Security-Typ wieder.
1: Nee, ich dachte, ich dachte das ist einer vom Bord, aber äh, ist auch okay. Ähm, aber naja, also es ist, würdest du jetzt damit rechnen, dass sie sofort jemand das Genick bricht, nur weil du, keine nee.
0: Ahnung, gerade irgendwas kopierst? Ich glaube, die mit dieser komischen Krawatte da, also so aussehen, die so eine lila eine Krawattenteile noch dran haben, das waren alles die Leute, die die er mitgebracht hat da. Also hat er da sozusagen seine eigenen Leute, die halt da noch Ich weiß es auch nicht. Ich glaube nicht, dass er sozusagen die Firma aufkauft und die
1: sofort alle auf seiner Seite da sind. Also das wäre auch ein bisschen ja, komisch. Ja, das, also das hätte man sich auch sparen können, ehrlich gesagt. Also, genau. ich meine, es hat es jetzt auch nicht weitergebracht. Also, ob der Typ jetzt aufgetaucht ist oder nicht. Ähm, mhm. Also, die Folge hat einfach weitergemacht. Also <lacht> hätte jetzt genau. auch keine
0: Rolle gespielt. Jedenfalls ruft sie danach ihre Familie nochmal an, also ihren Mann und sagt halt so, lass keinen rein, ich bin gleich wieder da, ich muss halt noch was machen, bewaffnet sich dann und geht in dieses in diese Aufsichtsratssitzung von Dallas rein und dort enttarnt sie dann halt der äh, Serak. also sagt dann halt so, ja, wir, wir haben schon den Host und so, und dann greift sie schon in ihre Tasche und dann sagt er so zu ihr, ja, Dolores, ähm, ich weiß das und ich, er hat sie eigentlich nur enttarnt dadurch, weil sie halt ihren Mann angerufen hat, er meinte, das würde sonst die echte Charlotte nicht machen weil die halt, also er, ist, er findet halt, sie ist netter zu ihrer Familie, als die echte Charlotte das wäre, was er auch lustig fand. Also kann ich jetzt nicht so bestätigen. Ich kenne die andere Charlotte nicht, aber
1: <lacht> kennst, ähm, er kennt du, sie du, ja theoretisch.
0: Kennst du nicht, nicht? Ne? Er kennt sie ja theoretisch nur über diese Daten. Wahrscheinlich hat sozusagen seine KI dann wieder gesagt, hey, da stimmt was nicht. Weil er hat ja auch diese Uhr, dass das sozusagen einen Ausschlag gegeben hat, weil das ja komplett von dem Standardverhalten von der echten Charlotte abgewichen hat. Ja, ab davon, ähm, ja, also
1: Genau. ist, glaube ich, auch äh, wieder so ist eigentlich nicht wichtig,
0: warum er es weiß ist. <lacht> In Jedenfall, jedenfalls dachte ich bei der Szene dann, das ist so ein Filmfehler, dachte ich so, warum hustet da jemand im Hintergrund? Hat das Tonstudio einfach schlecht gearbeitet oder so? Die ganze Zeit hörst du immer so <lacht> und ähm, ich dachte so, okay, das ist ja komisch und dann ist ihr jetzt aufgefallen, also dann kommt ja später heraus, dass sie die ganze Zeit da so eine komische Gasgranate da gezündet hat nebenbei der der äh, Serak halt, weil er ein Hologramm ist, das nicht einatmen kann sie eh nicht, weil sie halt sozusagen ja nicht wahrscheinlich Sauerstoff da irgendwie braucht ähm, alle sind irgendwie tot und sie richtet dann eine Waffe auf ihn und und sozusagen ähm, merkt dann halt auch, dass es das nur ein Hologramm war, dass er eigentlich gar nicht da live vor Ort war ähm, also vielleicht eine andere Etage, vielleicht auch in einem Gebäude, man weiß es nicht und äh, sie flieht dann zu ihrer familie mit ihrem mann und dem kind und äh, so ein mitarbeiter von serak tötet ihnen äh, tötet sie dann halt mit einem raketenwerfer denke ich mal oder irgendeine eine bombe im auto jedenfalls und sie überlebt das so teilweise, also sie ist halt komplett verbrannt und klettert dem Ort rauf.
1: Hört sich auch gut an. Ja, ist, ja ich, sie lebt die, ja, ich, auch theoretisch, ich weiß ja, also. Aber, also diese, sie hat es teilweise überlebt. <lacht>
0: Leichte Verletzungen. <lacht> ne, Leichte. <lacht> genau. Aber jedenfalls wollte ich damit noch sagen, also sie, äh, der, der, der Hass wahrscheinlich auf die Menschen steigt dann wahrscheinlich, weil die sie ja sehr emotional war, und auch sozusagen diese, diese, diesen Sohn da halt sozusagen sehr beschützt hat und so beschützen wollte, ähm, dass das mehr durchgedrungen ist, dass sie jetzt wahrscheinlich noch mehr Hass halt auf die Menschen hat dadurch, dass das jetzt sozusagen da äh, einfach Unschuldige noch getötet hat, äh, oder getroffen hat. Das äh, wird wahrscheinlich Dolores nicht gerade sozusagen so positiv sehen, oder generell die die Dolores jedenfalls diese Charlotte da jetzt verkörpert hat.
1: Hm. Ja, ich denke, also witzigerweise, ich denke eher, dass ähm also jetzt Charlotte wirklich wieder Charlotte ist und sie sich sozusagen von Dolores jetzt komplett abkapselt, weil sie auch Dolores die Schuld dafür geben wird, weil letztendlich ist das ja alles nur passiert wegen ihr. Ähm, mhm. Also daher gehe ich eigentlich fast davon aus, dass sie sich jetzt gegen Dolores wendet. Und zwar komplett. Okay. Also das ist jetzt natürlich auch nur eine Spekulation, aber das würde ich jetzt mal so vermuten, aber ich weiß es natürlich auch
0: nicht. Eine Szene hatte ich vergessen gehabt, sie wird ja dann auch von, beim, beim Verlassen des dallas gebäudes so von den Mitarbeitern da so, über, also nicht verwältigt, aber halt so in die Enge getrieben. Ähm, sie wirft ihr Handy dann hin, ist auch so ein bisschen außer wie ein iPhone, ein bisschen dünner halt dann aber. Bisschen dünner. Ähm, und schaltet. <lacht> Genau. Das ist ja auch so, oder? Naja, das ich, dachte, das, ich dachte, das ist so ein Tisch, der halt sozusagen hier mit so einer, wo du einfach nur so drauf tippst und dann halt an der Stelle so ein äh, Handy äh, dann äh. sichtbar wird oder so. Ähm, und dann schaltet sie halt diese Kriegsroboter, die sie da mal vorgestellt haben, die das Saudi-Arabien irgendwie nicht haben wollte, frei. Und die kümmert sich halt dann um die, ähm, ja, die Wachleute dort. Also dann hat sie da freie Bahn und kann dann halt zurück zu ihrer Family. War eigentlich auch eine unwichtige Szene, aber hat noch mal ein bisschen so, äh, Ach, ja, Transformer-mäßig. hat halt Action
1: reingebracht, reingebracht und hat wieder mal gezeigt, dass die Delos-Wachen, also ähm, <lacht> sagen wir mal, beim Intelligenztest waren sie jetzt vielleicht nicht ganz weit vorne, man müsste sich mal ihr Profil angucken, das habe ich mich übrigens gefragt, ähm, ob äh, ähm, also ob die alle ihr Profil nicht gelesen haben, die ganzen Bachleute, weil also viel weiter werden die ja auch nicht kommen, <lacht> aber die scheinen ja noch zu arbeiten,
0: naja. Wenn mir so eine Firma wie Dallas gehören würde, würde ich wahrscheinlich das Geld sparen und würde halt wahrscheinlich so Wachhorst bauen, die halt sozusagen bereit sind, dafür zu sterben und halt, äh, ja, Leib und Leben. Aber ja. wie du
1: gesehen hast, da reicht ja ein so ein, <lacht> so ein Anti-Riot-Roboter, ähm, hm. der hat <lacht> relativ spektakulär alle niedergetrampelt. Ähm, ja genau, okay.
0: Ja. Äh, bei normale Menschen hätten da gar keine Chance gehabt, wahrscheinlich. Ja,
1: also war, war schon ganz cool, ähm, beziehungsweise hat halt wieder mal, also keine Ahnung, genauso wie sie 50.000 Mal auf sie schießen und immer daneben schießen und sie trifft natürlich alles immer mit dem ersten Schuss, also naja, aber das mhm. ist so, so dieses typische, ähm, ja, typische Security-Männer, äh, wie war es bei Enterprise, ich glaube die Red Shirts, die immer irgendwie aufgetaucht sind und dann sofort gestorben sind in derselben Folge. Mhm. wo man schon am Anfang wusste, ah, der hat ein rotes Shirt an. <lacht> er wird sterben. Ich glaube, es soll auch so ein Running Gag in dieser
0: Folge sein. Also sie geben ja. sich weder Mühe, noch sind die ja. halt sehr... Also sie laufen auch alleine rum und, und solche Sachen halt, also die würde kein normaler Sicherheitsmann sowas machen.
1: Genau, also ich, ich glaube auch, also das ist jetzt schon nicht mehr unbeabsichtigt, sondern äh, man hat sowieso so ein bisschen das Gefühl, dass sie so viele Sachen aufgreifen und sich dann so ein bisschen selbst über sich lustig machen, also das passt schon. Genau. Also ist schon so eine Art Scary Movie von Westworld. Äh, ja, so, so ein bisschen, also das äh, finde ich schon ganz cool. Ähm, genau. Hast du noch was zu ergänzen da? Ähm, so Ich muss mal kurz überfliegen, was ich mir so aufgeschrieben hatte, aber ich glaube, das ist tatsächlich
0: Mich hat auf jeden Fall diese Szene an Terminator erinnert hier, wo sie halt da aus dem brennenden Auto wieder rauskommt und so. Das war halt so eher dieses Terminator-Dolores, was du halt immer meintest. Also sie ist halt so, sie ist mit einem Ich denke mal, das war ein Raketenwerfer-Dingsbumster auf dieses Auto. Ähm, das Oder ein Granatwerfer Dass sie da halt das auch noch überlebt hat. Also, ähm, ja.
1: Na gut, sie ist ja ein Host. Also ich meine, da mhm. so schnell geht der nicht kaputt. Aber ja, sah schon ziemlich cool aus. Um, und ich sag dir, in der nächsten Folge ist sie dann, hat sie so einen schwarzen großen Helm auf und atmet so schwer durch. Oh. Also. Um, also ein bisschen oh, sah das tatsächlich auch aus, um, genau ich gucke gerade mal durch, mit dem hatten wir schon erzählt ähm um, Genau, das ist ja letztendlich auch schon die, die Story dahinter. Wie gesagt, ich fand diesen Hubschrauber von Sedax wieder ziemlich cool, weil das war wieder so mit Panoramablick 360 Grad und anscheinend hatte das Ding keinen Piloten, sondern es ist einfach so... Durch die Luft geflogen und sind einfach gelandet und nur erst aus War ist. das diese
0: komische Drohne, die so eine komischen ja, Stützen, genau. also so genau. rotbraun, aussah okay, habe ich auch gesehen, ja.
1: Also, ähm, weißt du, sonst, also wenn man sich die Autos anguckt, das ist immer noch so, kann man sich alles immer noch so halbwegs vorstellen, dass das tatsächlich vielleicht mal so kommt. Und wie man gesehen hat, anscheinend sind ja SOVs auch später noch sehr beliebt. <lacht> ähm, <lacht> und warum sie jetzt unbedingt mit so einem alten, in Anführungsstrichen alten Auto fliegen, fliehen müssen und nicht so moderneres nehmen, naja. Ähm, ich fand witzig, dass es
0: so hoch war. Also man hätte ja theoretisch niemanden mit überfahren können. Du kannst mit den Leuten einfach überfahren, also sozusagen unter über, durch, äh, drüber hinwegfahren.
1: Okay, ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit ja Autos so gesehen Zug, hast, die über <lacht> die Straßen fahren. Das, das ist, also wenn es so weitergeht, dann ist es bald so, dass wir alle monster fahren. Aber macht
0: ja eigentlich keinen Sinn. Also theoretisch, hätte also Geschwindigkeit äh, mit mehr Bodenkontakt, ne? also der ja, also, Rennwagen jedenfalls. Also, ich weiß
1: nicht, der wird ja auch nicht mehr mit Benzin angetrieben werden. Also denke ich mal, ähm, wer weiß genau, dann, was ich auch ziemlich witzig fand, es gab ja überall diese diese Wände im, im, im Gebäude von Delos dann stand erst noch so Delos da und dann hast du so gesehen dann hat sich es geändert und dann stand ähm, ach, wie heißt die Firma von ihm ins irgendwas, Insights. Insights, genau plötzlich dran ähm, also das ging anscheinend sehr schnell, das Umlabeln der Firma scheint alles dafür vorbereitet gewesen zu sein, dass da mal ein neuer Besitzer kommt das wird so digital gewesen sein, wahrscheinlich, oder? ja, ja das war auch zu sehen, dass es digital digitale, also es sollte auch so sein, aber es halt fand ich relativ witzig so, weißt du, es kommt neue Besitzer, so zack, wird gleich alles sofort, äh, geändert. Aber da fällt mir was ein, haben wir nicht in der letzten
0: Staffel schon mal auch dieses, also irgendwie so verschiedene, hm. von Della's halt verschiedene Versionen gesehen, also von dem Firmenlogo sozusagen, dass das mal kaputt war. Kann das nicht auch sein, dass da schon mal Insights stand oder so?
1: Das da schon mal stand, glaube ich nicht, aber tatsächlich war es in der ersten okay. Staffel so, dass, äh, das Westworld-Logo ein anderes war, also, teilweise, äh, was okay. ja dann auch die unterschiedlichen Timelines hingedeutet hatte. Mm, okay, ja gut. Ähm,
0: war einfach nur eine Vermutung jetzt. So. Äh, ähm,
1: ja, das waren eigentlich auch schon so die Kleinigkeiten. Richtigsten Genau, also was du, glaube ich, was du jetzt noch nicht gesagt hast, also, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, ähm, also das Rack ist eigentlich auch immer noch nur auf der Suche nach diesem Entschlüsselungscode. Also irgendwie wollen alle nur diesen Code haben, ähm, den ja wahrscheinlich Dolores hat, also so genau wissen wir das ja gar nicht. Ähm, weil ähm, das ist ja auch so ein bisschen rausgekommen, also es gibt ja anscheinend, also es, es fehlt ja noch ein Dolores Host. Ähm, also weil wir haben glaube ich jetzt vier oder drei gesehen und es waren vier oder wir haben vier gesehen und es waren fünf, irgendwie so. Also irgendwie fehlt ja noch einer. Ich ähm, bin mal gespannt, wo der denn noch irgendwo auftaucht.
0: Vielleicht ist das Bernard.
1: Könnte durchaus sein, aber dafür ist Bernard zu sehr Bernard. Äh, ich hatte schon überlegt, vielleicht ja Stubs <lacht> tatsächlich, das wäre ja eine Möglichkeit. Ähm, aber macht eigentlich auch nicht so richtig viel Sinn. Ähm, mal sehen, was da jetzt noch bei rumkommt. Ähm, ich glaube, das wird auch noch eine Rolle spielen. Ähm, Genau, also das das wurde mal irgendwie ganz am Anfang gesagt und ähm, es wurde sogar, ähm, ich glaube in, in der letzten Folge gesagt, dass äh, der wahrscheinlich in Berlin ist, ähm, also sogar in Deutschland. Ah, okay. Dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Von Merkel nachher pass auch. <lacht> Wenn ich da noch lebe, dann würde ich mir eh Sorgen machen. Naja, genau. Also die ganze Zeit ein Haus gewesen. Genau, das zu dieser hale Story. Okay, dann machen wir dein Fazit. Wenn sie anfangen. Mein Fazit? Aha, zwiespältig, ehrlich gesagt, für, für die Folge. Ähm, also ich also ich fand es jetzt nicht in Anführungsstrichen so schlecht, ja, ganz dicke Anführungsstriche wie die letzte Folge. Ähm, aber ähm, es war jetzt auch nicht die, äh, welche fand, fand ich so geil? Die vierte, glaube ich. Ähm. Also es war schon okay, ja. Es hat die weitergebracht die Serie ähm, und wir haben wieder mal eine Menge erfahren, äh, speziell auch über ähm, die meine Black wieder mal so ein bisschen mehr ähm, und ansonsten wissen wir jetzt sozusagen wie also wie sich so die 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 äh, verschiedenen Linien aufstellen. Also hast halt Maeve mit ihren zwei Helferchen, wie auch immer das sein mag. Also anscheinend ja Clementine oder Amisties <lacht> Also zumindest einer von beiden. Ähm, und äh, auf der anderen Seite halt äh, hast du halt Dolores. Ich denke auch, dass Charlotte jetzt nochmal irgendwie so eine extra Schiene aufmachen wird. Ähm, ja, es bleibt letztendlich spannend an der Stelle. Ähm, daher... Also ich, ich, ich würde sagen, es ist eine durchschnittlich gute Folge. Also sie war jetzt nicht schlecht, aber sie war jetzt auch nicht besonders gut. Ähm, und sie hatte wieder so äh, die, diese typischen Kampfszenen mit drin, ne, dass es irgendwie seit dieser Staffel ja anscheinend ab und zu mal sein muss. Ähm, was aber ganz cool war. Also war ziemlich cool gemacht, weil sie sich auch selbst über sich so ein bisschen lustig machen. Also daher passt das auf jeden Fall. Genau. Das ist so ein bisschen mein Fazit. Okay. Guck mal, gerade nach der Bewertung,
0: 8,8 hat die sogar bekommen. IMDb. Hm. Damit ist es die zweitbeste Folge.
1: Okay, da würde ich tatsächlich nicht so ganz mitgehen. Also warum finden die die alle so toll? Ja, wahrscheinlich wegen äh, der Therapiesitzung von Men in Black. <lacht> <lacht> Also
0: ich muss ja so ein bisschen Recht geben, also ich fand die halt auch so durchschnittlich, äh, nur also so mittelmäßig. Ähm, also ich fand die ganzen Szenen äh, mit dem Man in Black langweilig und äh, irgendwie überflüssig. Also ob der jetzt das Kind böse war, also das ist eben nicht, es sei denn das ist halt jetzt irgendwie entscheidend und dann hätte man das irgendwie trotzdem irgendwie anders noch verkaufen können, das da halt so die halbe die halbe Folge damit zu verschwenden. Das mit Charlotte fand ich dann schon wieder interessanter, also dass sie sozusagen da, dass es auch gezeigt wird, die Übernahme, obwohl die ziemlich schnell äh, vonstatten ging halt dort, also 12 Uhr, zack, kommt an, ähm, sie versucht ihn sofort umzubringen, ähm, ja, dass er dann halt sozusagen da ein Ass im Ärmel hatte und, und sie da trotzdem da auf der Flucht noch ermorden kann, ähm, war mir nicht klar, also halt, war in der letzten Folge war er, wirkte er so angreifbar eher, also war er sozusagen da auf Dolores Reaktion ja eigentlich äh, nicht äh, so vorbereitet war. Und ähm, die Maeve-Szenen fand ich auch gut, also auch das, dieses Aufeinandertreffen ohne Gewalt zwischen Maeve und Dolores fand ich gut gemacht, weil ähm, sie haben sich ja sozusagen ja nicht wirklich gegenübergestanden, das war ja sozusagen ja nur ähm, die alte Dolores, die da saß. Mhm. Ähm, dann, also ich bin halt gespannt, wie das da weitergeht, weil sie weiß ja halt jetzt auch, sie hat ja auch darüber nachgedacht, was Dolores da gesagt hat, dass sie sozusagen ja nur unterschiedlich, also die eigentlich die gleichen Interessen haben, aber für unterschiedliche Leute das tun und was ich so ganz nicht verstehe, warum sie dann nichts vom Maeve nicht sagen kann, okay Dolores, ich möchte nicht mehr mit dem Chirac, lass uns doch einfach sozusagen zusammenarbeiten, du gibst mir am Ende diesen Schlüssel und ich komme zu meiner Tochter, ähm, weil, weil weil er sozusagen das auch Dolores ihr geben kann, das muss ja nicht unbedingt Chirac
1: machen. Aber das, das hat das hat sie ja gesagt, das, das hat sie ihr angeboten und sie sagt, nee, ich, ich kann das nicht.
0: Okay, das ist komisch, also das ähm, verstehe ich nicht, warum er das denn nicht macht. Also, weil sie kommt wahrscheinlich eher an den Schrak ran. Der Schrak hat wahrscheinlich immer noch irgendwelche Asses im Ärmel. Ähm, und ich bin halt gespannt, wie das halt sozusagen, also wer halt sozusagen die die fünfte Dolores ist und wo die halt sitzt, was es mit Bernhardt auf sich hat. Ich glaube, wenn wir das alles wissen, dann ähm, dann ist gut. Aber ich denke mal, auch in der nächsten Folge wird halt wieder der Caleb äh, eine Rolle spielen, weil sonst wäre es sinnlos. Sonst hätten wir gar nicht einführen brauchen, wenn der sozusagen... Ja, jetzt ja der, der, wieder.
1: der wird auf jeden Fall also wenn ich in der nächsten, auf jeden Fall dann in der letzten Folge, also wird mit Sicherheit noch eine mhm. Rolle spielen. Also das wäre Quatsch, irgendwie über vier Folgen einzuführen <lacht> die dann genau, einfach genau, abzuschieben. Genau. Also das, das wird genau. nicht funktionieren. Mir, halt so, mir
0: fehlt halt immer sowas, wenn man halt jetzt so die Caleb-Sache sieht und dann sozusagen dann wieder Dolores alleine agieren sieht oder so. Das ist immer so, der, der fehlt ja dann immer. Also man fragt sich mal, was macht der in der Zeit eigentlich? Na, ne? also ich ähm, glaube zwar auch dass da irgendwie wieder was mit äh, so verschiedenen zeitlinien äh, äh, stattfindet aber sie könnten theoretisch nicht so weit auseinander liegen, also sie können es keine 50 jahre dazwischen sein das würde schon ein beispiel würde ich nicht glauben
1: Nee, ach, also nee, jetzt nee, in das ist das, 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 das glaube ich auch nicht also ähm, also zeitmäßig glaube ich sind wir also weil das hat man jetzt ja auch schon gesehen also es hat ja alles sehr eng zusammengepasst jetzt auch zumindest genau. zwischen zwischen ähm, sag doch mal, zwischen Maeve und, und Dolores, Dolores und, und Bernard ja. und Dolores haben sich ja letztes Mal auch schon getroffen. Also, ich glaube, tatsächlich, Zeitlinien würde ich jetzt mal ausschließen an der Stelle. Mhm. Äh, ich denke, da wird noch irgendwas kommen, dass irgendwas eine Simulation ist oder so. Also, das wird noch irgendein Mindfuck am Schluss sein. Also, ähm, ich okay. kann ja auch noch nicht wirklich das einen Reim ja drauf machen, ähm, was jetzt das wirklich, also, was jetzt hier äh, real ist und was vielleicht nicht. Das ist natürlich schon noch sehr offen, in Anführungsstrichen, ähm, weil man es jetzt auch überhaupt noch nicht rauslesen kann. Ähm, aber ich denke, dass sowas noch kommen wird. Ähm, es ist witzigerweise, es ähm, war auch jetzt wieder in dieser Episode, war wohl irgendwie so, dass wieder irgendwo ein Labyrinth zu sehen war. Ähm, also ich habe es jetzt selber nicht gesehen, ich habe es dann bloß gelesen. Ähm, ich so dachte, ja, es ist, meine, also es, natürlich ist es kein Zufall, ne? also das ist ja immer so. Ähm, das äh, in Westworld ist nichts ein Zufall, ähm, aber es ist wieder die Frage, ver veräppeln sie sich nur selbst noch so ein bisschen jetzt gerade oder versuchen alle irgendwie auch eine falsche Fährte zu locken? Das ist halt so dieser bekannte Red Herring, ne? ähm, oder hat es wirklich was mit der ja, Story? Wo, kennst du Kennst du das nicht? Der, der, nee. der, der Red Herring, das ist, ähm, das ist, äh, wo kommt das eigentlich her? Ich glaube, das ist auch aus auch so ein Computerspielbereich tatsächlich, ähm, mhm. das ist in Abenteuerspielen war das glaube ich immer so, also Gegenstände, die du findest, die du aber nie brauchst Lukas Arz. Genau, er ist von, okay. von Lukas Arz, also das war so wie ich weiß ich nicht, wie die Kettensäge in Magic Manson. ja, die du einfach mhm. nicht benutzen kannst du <lacht> du hast sie gefunden aber sie hat halt überhaupt keine Rolle gespielt im gesamten Spiel ähm, weil du halt das Metallplatz weggenommen äh, genau, ja und äh, du hast halt das Benzin dafür nie gefunden. Aber du hast, glaube ich, in dem späteren Teil das Benzin gefunden, aber die Kettensäge nicht mehr. Also, also totaler <lacht> Quatsch eigentlich. Ähm, aber so sozusagen immer Bezug noch auf andere äh, Folgen nehmen und ähm, sich einfach so ein bisschen selbst ähm, nicht ganz ernst nehmen. Ja. Also das das, das das passt schon. Ähm, und ja, ich weiß das gar nicht, wie ich da hingekommen Ach so, ja, weil irgendjemand also, weil, weil du jetzt meintest, wegen Zeitlinien. Ähm, ja, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Also, wenn, dann wäre es schon ziemlich krass. Also, es hätte halt null Hinweise darauf gegeben. denke aber schon, dass noch irgendwie was sein wird mit irgendwas Simulation und real, was real ist. Hm.
0: Ja, was ich noch ergänzen muss, also ich fand die Folge halt auch in einem Punkt noch doof und zwar, dass diese, dass dieses Hin- und Her zwischen den verschiedenen Zeit, äh, zwischen den verschiedenen Handlungssträngen ziemlich äh, schnell war meistens. Also das hat wirklich so, das hat schon so 24 Hours hier, so also die Serie halt so nee. fast so, also man denkt jetzt halt gerade, es geht um Dolores, dann ist doch wieder äh, sozusagen hier Maeve zu sehen, äh, denn es ein Schnitt weiter ist dann doch wieder Dolores dabei und so, also es ist halt wirklich äh, das war ein bisschen zu matt irgendwie, wahrscheinlich auch dem, der Regisseurin da geschuldet, ähm, das fand ich diesmal ein bisschen zu anstrengend, muss ich sagen. Also, dass das sozusagen zu oft so gewechselt ist, also, das hätte man auch, weiß ich nicht.
1: Echt? Na, ne? ich finde das ja immer ganz gut, weil dann, merkt man wesentlich, dass die Handlungsstränge auch wirklich ineinander greifen. Also, das, weil, mhm. also, ähm, sonst hast
0: das du. Es hätte nur so gefehlt, dass sie das Bild so parallel so einblenden oder so. Weißt ja, aber, aber ich, also ich fand das
1: ehrlich gesagt gar nicht so dumm. Also, ähm, also weil es halt auch gezeigt hat, okay, es ist, vielleicht war das jetzt auch so nochmal der Winken mit dem Zaunpfahl. Weißt du so, ja, wir reden hier nicht über unterschiedliche Zeitlinien, kapiert's. Ähm, dass, man das, dass sie das deswegen gemacht haben, aber ich fand das jetzt gar nicht so mhm. schlecht. Also, es ist ein bisschen eine Abkehr von dem, wie es Westworld natürlich sonst macht, ne? was sie immer sehr sehr in sich geschlossene Handlungsstränge eigentlich präsentieren. Das hat sich jetzt so ein mhm. bisschen aufgelöst äh, in der Folge. Aber gucken wir mal. Ja, und
0: Soundtrack war gar nicht da, oder? Also Soundtrack habe ich jetzt nichts irgendwie im Hinterkopf verhalten, wo ich sage, oh, das war aber...
1: Muss glaube ich letztendlich einfach nur ähm, so Standard-Einspieler. Also es war jetzt tatsächlich nicht, ähm, also nicht... Also es hat mich nicht zu Tränen gerührt, wie... Ich weiß gar nicht, mhm. welche Folge das war. Ähm, ja, das stimmt. Äh, also... Vielleicht war er, wie auch immer der Typ heißt, krank oder so. Das musste, das musste Hans Zimmer selber Hand anlegen. Ähm, naja, ähm, genau. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Nö, Was? mir nicht. Ich gerade, ob ich, ich. weiß immer noch nicht, ob es ein Audi war oder
0: so. Also ich glaube, also der wie sah eher nach Audi aus. Aber hier diese diese länglichen Dinger, wo man halt so seitwärts einsteigen kann, also so, wo das Glas so an der Seite ist, ähm, die sehen halt, also habe ich ja schon gesagt, die sehen nicht so nach Audi aus, aber ist auch egal. Also ich glaube, das ähm, die das spielt so auch also, keine Rolle. <lacht> genau, genau. <lacht> äh, also daher. Ähm, ich frage mich auch die ganze Zeit, ob ich mit sowas mitfahren würde. Also, wenn das halt so, also was das auch für einen Sinn macht, halt so, also, weiß ich nicht. So White Sharing vielleicht, also wenn da mehrere Leute einsteigen oder so, aber dass es komplett so Hast du von unten bis oben verglast ist oder so, das ist
1: irgendwie, weiß ich nicht. Echt? Oh, nicht ich ich finde das ja cool. Also ich liebe ja schon äh, in, in meinem Auto dieses Panoramadach. Das ist ja schon, also ich finde das, also es macht ein ganz anderes Fahrgefühl tatsächlich. Also ich, ich mag das ja. Ähm, okay. Du das, das fährst denn ja nicht mehr selber, also von daher. Ja, aber ich bin sowieso nicht so der Autofahrer. Also ich lasse mich okay. tatsächlich lieber fahren, als ich selber fahre. Okay,
0: guckst du mal nach oben. Bestimmt, weil da Vögel sind und du mal Vögel raussuchst, die den einfängst und dann bei dir mit der einsperrst einsperren, ja, genau, die genau. Vögel, damit die da <lacht> die, den, den Background bezwitschern. Die, die, die eigentlich
1: hier tatsächlich im Käfig im Schlafzimmer wohnen. <lacht> genau.
0: Vielleicht ist das auch so, ist das so eine Twitter-Fahne.
1: Ja, obwohl heute ist es, glaube ich, relativ ruhig. Hier ist Ein bisschen Krach draußen, keine Ahnung. Wie Lotte. Ja, alles schon ausgeflogen. Ja, wahrscheinlich. Ist ja auch nicht so gutes Wetter. Da fühlen sich nicht so aber gut. Aber wenn ihr wisst,
0: was für Vögel das sind, könnt ihr uns gerne schreiben. Also wir <lacht> ja, kontrollieren das dann.
1: <lacht> ja, genau. ja, ich weiß ja nicht, wie ich das kontrollieren soll, aber äh, muss ich denn, keine Ahnung. Fotos du hast eine App machen. dafür, oder? Dass man Vogel, Vogelgeräusche per App. Gibt's tatsächlich, ja. Ähm, gut. Ähm. Dann denke ich, Eine da schon sind wieder. wir tatsächlich durch mit dieser Folge. Ähm, tatsächlich sehr interessant, wie es jetzt weitergeht. Weil ähm, mal gucken, wer jetzt Dolores, Quatsch, Dolores Maeve, zur Seite gestellt wurde. Das wird ja für mich zumindest ein Geheimnis bleiben bis zur nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, wie wie der Endkampf aussieht. Ob man, ich freue mich so auf so diesen Matrix-Endkampf zwischen ähm, <lacht> Zwischen Dolores und Maeve dann, weißt du, so, so wie sie beide durch die Luft schweben ja. und sich so... Tuff, tuff, tuff. Vielleicht
0: spielt er noch Keanu Reeves mit.
1: Genau, der ist ein Schiedsrichter. <lacht> Vielleicht sehen wir noch ein weißes Kandienzieher. Lebt der
0: überhaupt ähm. Ich glaube ja, da spielt er in sämtlichen anderen Serien mit. Ah, okay. <lacht> Gut. Ich <lacht> Vielleicht muss sich Dolores auch zwischen die rote
1: und die blaue Pille entscheiden. Ah, das ist alles schwierig. Ähm, genau, aber erstmal feiern wir weiter Dr. Albert und sehen uns Lust nochmal an. Ähm, und dann hören wir uns alle gesund und mutter nächste Woche wieder. Genau. Macht's gut. Tschüss. Bis denn, Ciao. Thank you.